0: You're the rocket. I'm Ricky!
1: lieutenant! I know asshole! like to take this, this face.
2: Oh.
0: Começa agora mais um podcast Nicolas, lugar de Nico lovers.
3: Bem-vindos e bem-vindas ao Nicolas, a investigação aleatória e recorrente sobre a carreira do astro internacional Nicolas Cage. Como vocês podem ver, eu fiz uma introdução perfeita porque é tudo no roteiro. Demais. Claro. E o maior roteirista dessa sala aqui, o homem que já escreveu teses e mais teses e artigos e mais artigos científicos, se chama Pedro PJ Brandão. Olá, Pedro PJ Brandão. Quero saber quem é essa pessoa que tá falando
2: aí, mais J... na lava Rudinei.
3: É, porque é muito parecido, né?
2: Não é não, é a mesma coisa. É.
1: A voz é, que... é igual.
2: Rudinei, eu estou feliz, cara. Porque é sempre bom a gente gravar um podcast depois de assistir um grande filme, né? Um filmaço. Eu não tô falando do filme do Nicolas Cage, tá? Porque eu assisti aquele filme Buscando, agora pouco. É um filmaço
3: mesmo. Assim. <risos> muito bom, então, muito bom. É muito bom, muito bom. Então é o seguinte, nós temos também aqui... João Paulo.
1: Ai, cagar, Regina. Gente, desculpa a minha voz sexo.
3: Nós temos aqui também uma convidada, uma convidada que o destino, o maior roteirista da história é a vida. E fez com que ela estivesse aqui hoje, por um motivo que eu vou falar mais na frente. quem está aqui hoje é Giovana Magno.
0: Oi, boa noite.
1: não se aquietou agora?
0: Não é, tava. Tão.
1: Tá bem fresquinha.
0: É porque vocês falaram e discutiram e isso meio que me deixou. overwhelmed. <risos> <risos> <risos>
3: I'm
0: sorry! Ah, era só isso <risos> que devia feito então. Openinglish.com.
1: Professores Americanas.
3: <risos> gente, vocês estão olhando ao redor? Vocês estão notando algo diferente uh. à nossa volta? Turn around. Oh meu Deus! Vocês estão notando que nós precisamos de casa nova, cara?
2: A minha tá a mesma coisa, bicho Inclusive tô vendo ali a mesma caixa Uma caixinha casa metafórica,
3: eu estou ah, falando Ah, metafórica casa okay. Nas interwebs Porque esse é o primeiro podcast Nicolas Gravado já na nova fase do Nicolas Que eu vou chamar de Nicolas Chipuden não, <risos> não chama
2: assim, não É Nicolas GT
1: Nicolas Z Nicolas Z
3: Sim <risos> E agora nós fazemos parte da RIPA Alguém completa a sigla, que eu sou péssimo com sigla.
1: Rede Iradex de Produções Associadas.
3: Ou seja, coleguinhas. Você é ouvinte, você é meu amigo, cara. Eu lhe considero pacas. Não conheço, não sei seu rosto. Talvez você seja um bot, mas eu lhe Ou considero. Ou talvez
0: ele saiba e ele é só um stalker mesmo.
3: Eu tenho certeza que quem é o stalker é o Regis. O Regis eu vou lhe acusar <risos> agora. Então você que estava ali com a gente desde o início, no Agnaldo... Bem-vindos à nossa, o um novo humilde residência. E você que provavelmente, não sei, não conhecia o Nicolas. Não repara na bagunça. Agora a gente tá aqui também, então vamos se unir todo mundo. Que agora a minha meta, a minha meta aumentou. Porque eu tô ficando cada vez mais megalomaníaco, E Eu não quero mais um time de futebol, eu quero um time de futebol americano de ouvintes. Olha
0: Quantas só. pessoas
3: fazem parte de um time de futebol americano? Eu
0: não faço a mínima
3: <risos> ideia, mas eu sei que é muita gente.
0: Tem certeza, é uma meta muito grande, amigo.
2: A meta de ser um time de futebol de americano é muito boa, mas eu gostaria de ir além e querer um grupo de K-pop. Que é maior ainda.
3: Caraca!
1: Acho que uma meta melhor ainda seria o exalta Samba.
3: É, talvez o Slipknot. <risos> vamos ver. Vamos ver como é que tá aí. Pois é, gente. Vamos agora dar continuidade ao programa. Você que é o 20 novo, tá chegando agora. Ou você que é uma pessoa que se esqueceu. Você pode ter esquecido. Passaram 15 dias, né? Desde o último programa. 15 dias muda o mundo. Você faz... 200 crianças em 15 dias. Você derruba uma republiqueta em 15 dias. Uhum. Então, o próximo, o próximo passo que nós vamos dar aqui se chama Cage Facts esse podcast ele não é só dedicado à filmografia mas também à vida desse homem chamado Nicolas Kim Coppola e a pessoa que ficou incumbida dessa missão foi o PJP ele sempre fala isso, ele sempre erra ele sempre
2: erra o Rudy ele sempre erra, sempre, sempre sempre, sempre, é, virou lore virou lore,
1: gente, tá anotado ali no nosso grupo, tem uma mensagenzinha e nada, tem uma mensagem fixada lá em cima com nomes, os nossos nomes <risos> é só consultar
0: mas eu não leio. Mas É porque ele escreveu JP na testa pra lembrar Mas quando ele vê no espelho aparece PJ Aí ele fica
3: Exatamente, É uma técnica falha realmente Manda aí garoto, faz o teu trabalho Eu
1: quero começar aqui o Cage Fact perguntando Vocês fazem cocô?
3: Eu tento exalar, exalar meus poros Mas de vez em quando eu falho miseravelmente. Eu faço
0: muito cocô graças a Deus
3: Eu tô muito orgulhoso de mim mesmo porque eu faço regularmente Ali na horinha <risos> Tal qual um reloginho
0: Se tem uma coisa que eu sou craque em fazer é merda Eu só sei fazer merda
3: o ser humano que já conviveu com prisão de ventre sabe como é bom ter um intestino regulado. É,
1: eu podia começar esse bloco em vez perguntando assim, meninas, como está o intestino? Que nem o pessoal pessoa do de iogurte, né? Mas, deixa pra lá. O que eu quis dizer é que na cidade de Roanoke, nos Estados Unidos, a cidade que desapareceu, pesquisa essa, essa, essa história, lá tem um problema de cocô de cachorro espalhado pela cidade. Então alguém decidiu, onde tem cocô de cachorro, colocar um, uma plaquinha com o rosto do Nicolas Cage.
0: Caraca, sinalizando, cague aqui né, aqui.
3: época de Ai, meu eleição meu e o JP me apresenta essa política pública maravilhosa.
1: Se um pessoal bota uma, um pedaço de madeira um, ou então uma palha de coqueiro, eles botam Nicolas Cage que é o é, Nicolas Cage de é parede americano, americana né? não sei se vocês sabem
3: eu quero me candidatar a, a vereador a prefeita qualquer coisa pra na minha cidade onde <risos> tiver um buraco eu vou pegar uma foto de <risos> Nicolas Cage deitado <risos> em tamanho real e botar em cima do buraco na estrada faz um pichuleco do Nicolas Cage né
1: Nicolas Cage é um sinal de mudança Entendeu?
3: Caraca, é eu tipo tô muito Jesus. animado porque ó, a gente já teve o liberalismo, já teve o anarquismo, já teve o marxismo. Queginismo. Agora a gente vai ter o queijinismo, bicho. Queijinismo, cara.
0: Essa religião deveria ser a que. Prospéri no Brasil, não. O catolicismo é a, única,
2: é o... a única teocracia possível.
0: Exatamente.
1: <risos> eu queria que depois vocês olhassem as fotos, eu vou mandar depois. É, tem, tem vários, vários Nicosqueios diferentes na, 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 nas plaquinhas. Não é sempre a mesma, são são, são personalizados pra cada toletinho. É bonito, é bonito. <risos> a
0: gente sabe nunca com aquela matéria sobre cocô no bem-estar, né? Da
1: Pera, Augusta. o, o bem-estar não é só sobre matéria sobre cocô, não, eu pensei que fosse.
0: Se você é. for
3: parar pra pensar, isso é Só tipo de um Cocotune, tipo um Velozes e Furiosos, um Need um, <risos> um, 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 um for Speed Underground um de Cocosa.
1: Meu Deus do céu. Gente, a gente acabou de chegar no Iradex, tem um vinte novo, eles não estão acostumados com a gente. Tô falando de merda, eu assim,
3: banalmente, não é simples, 20 novos,
1: desculpa a gente, tá bom.
3: É o seguinte, é o seguinte, é o seguinte, presta atenção. A gente tá. Eu já falei de política pública, a gente falou de cocô. A gente tá chegando agora no Eradex. Eu queria fazer um parênteses aqui. Eu não sei se eu vou falar pela totalidade, pelo grupo Nicolas. Mas já que a gente tá falando de merda, de política de eleição, eu queria dizer assim pra rimar que ele não. E vamos colocar <risos> Boa. Eu amei Boa. Essa,
0: essa poesia. Hashtag militei. <risos> ele não, viu?
3: Queridos amigos, queridas amigas, queridos ouvintes, queridas ouvintas... Glória a Deus. Glória a Deus. <risos> eu queria começar esse bloco com um trecho de uma música, uma bela música. Meus amigos, voltei. Eu tava ficando doido, porque eu tava com muita saudade... De filme marromena, de filme meu bosta. <risos> por quê? A gente veio de um filme ganhador de Oscar. É a gente verdade. veio de um filme bacana. A gente veio de um filme de um motoqueiro lá, que é feito por um dos maiores diretores ever. E agora a gente tem O Vidente. Que filme, Que é aquela coisa, um né? Um filme bem mais ou menos. Antes eu queria perguntar pra vocês o seguinte. Fecham os olhinhos. Fecha uhum, Fechei. Imaginem um filme de uma adaptação uhum. de um conto do K. Felipe K. Dick. Felipe K.
0: Que
3: é ele. um dos maiores escritores de sci-fi. Já teve vários filmes baseados em contos deles. Tipo, Blade Runner. Só filme mais ou menos, assim. Agora imaginem colocar como protagonista um homem ganhador de Oscar. Você junta com ele Julianne Moore. Uma excelente atriz, também ganhadora de Oscar. Você também pega Jessica Biel. Que atualmente ganhou Emmy, salvo engano, por série. Vocês conseguem visualizar o potencial... Dessa junção, dessa mistura Acho que outro também que poderia
2: Quem ganhou o um Oscar também? Além do Nicolas muita Cage Muita gente cara, de eu Eu esqueci muita gente agora Desculpa gente
3: Mas é o seguinte, essa mistura é a mistura que é nos Dada em Ovidente. baseada num conto Chamado The Golden Man Do Felipe KD, que tem o Nicolas Cage como protagonista E produtor Calma, vamos chegar lá ah, é, Nicolas Cage protagoniza quase um mutante, um mutante. homem, que eu esqueci o nome Só sei que ele se chama Chris, Chris Ele tem Então um poder de prever O futuro, só que é apenas dois minutos no futuro E Nicolas Cage agora se vê Em uma entrave que ele pode ser a chave Para salvar o mundo que É quase o último do Nicolas Cage assim que ele salva o mundo Eu queria pedir aqui primeiras opiniões De meus queridos amiguinhos aqui. Começar por Giovana. Giovana, me diz o que, é que você achou dessa premissa
0: Aparece bastante Oi.
3: Agora não posso falar não, então <risos>
0: Cara, eu tô gravando podcast e o cara mata na minha porta. Enfim.
3: Eu acho tão legal a Giovana admitir pro mundo que grava podcast assim. Eu tô todo. Não, o que é esse podcast? Não sei nem o que, que é.
0: Eu falo pro mundo que eu sou <risos> naruteira, então isso é de menos.
3: Alguém bate na minha porta e fala assim, não, cara, tô batendo punheta aqui, vai
2: embora. <risos> <risos> Das é vergonhas da menor, né? Sim,
0: sim, sim, vai, Joana Eu achei a premissa super interessante. Eu achei muito interessante. Eu gosto muito de qualquer estrutura de narrativa em que brinca com o lance do, do Cronos, que é o, o tempo cronológico. Eu, achei, eu acho massa essas coisas. Plot twist, brincar com a, o nosso juízo. Inclusive, entendi tudo e nada ao mesmo tempo, mas é isso aí.
2: Eu acho a premissa muito boa. Só acho que tu errou um negócio aí no... Na tua sinopse, Rudi. Me corrija Tu falou que o Nicolas Cage era o protagonista, né? Que eu acho que é errado O protagonista, na verdade, é o do cabelo dele, né? Porque
0: <risos> Puta Putz, Foi que... falta de cabelo Putz que pariu dele, né? Porque ele... O Walt, ele... ele tem uma testaça
2: O protagonista
1: é aquela pomba que ele achou morta na estrada e o colocou na cabeça
2: <risos> Exatamente, aquele corvo que caiu morto <risos> na cabeça dele lá ficou para todo sempre Aquela graúna, aquele cão cancão que caiu, pousou ali e lá ficou. Pra sempre, né?
3: Eu queria muito estar, tá, sabe, no, no teste de figurino, pra ver o Nicolas Cage colocando a peruca e falando é o gato.
0: Eu não consigo conceber que Nicolas Cage, a parte... Da, da cabeça pra cima é a mesma da cabeça pra baixo, porque o Nicolas Cage <risos> tem uma cara de velho e um cabelo de velho uma ausência de cabelo de velho mas o corpo dele é muito sarado desse filme puta que pariu, eu fico, meu Deus como é, é isso é o Frankenstein mesmo, né porque são duas coisas mendadas assim. é muito louco
2: aqueles bonequinhos de Playmobil, né <risos> você pega a cabecinha do Playmobil bombeiro <risos> e bota no Playmobil cowboy é o Nicolas Cage, tá ligado? Porque é basicamente isso, assim Mas falando sobre a premissa Eu acho a premissa muito boa E já adiantando um pouquinho a minha opinião sobre o filme Eu achei o filme divertidão, apesar de ser ruim Sim,
3: sim.
1: Esse filme é um sonho Um sonho? É, porque eu tava assistindo ele, eu não sabia se eu tava acordado ou se eu um tava sonho. dormindo tô, tô muito sono eu, eu, acho, eu acho que eu não lembro dele inteiro
2: Mas o roteirista também acha que tava nessa
1: E tem partes que passaram e parece que nada aconteceu E sei lá, é muito doido
2: Pro
3: JP, esse filme é um filme do David Lynch Basicamente
2: Eu gosto do JP porque é de nós todos aqui Ele assiste os filmes de maneira experimental Ele assiste 10 aqui, 10 minutos ali Aí assiste meio dormindo, meio acordado Eu acho maravilhoso
0: Pra poder pegar todas as experiências sensoriais
1: Quero dizer como foi Ontem, vi 12 minutos Porque eu tava morrendo de sono Daí, daí eu, eu, eu fechei o filme Eu fui ver uma série Vou baixar né? <risos> que eu consegui dormir a sério. Aí eu fui dormir. <risos> aí hoje Nada, de noite não. eu cheguei mais tarde do que eu queria, então fui ver meio apressado. Tava na mesa que estava desconfortável, eu fui deitar. Aí só que a cama tava confortável demais. Aí eu meio que dormi alguns pedaços assim. Mas não foi aquela dormida, né? Foi <risos> só uma pescadinha, só pra... Só pra deixar acordado. Foi aquela dormida só pra deixar acordado,
3: sabe? É. <risos> sei como é. é daí, daí eu meio eu eu acho que acho que eu perdi sinônibus. alguma
1: coisa, mas nada importante, aparentemente, porque esse filme não, não parece ter muita coisa importante pra perder. Ó,
3: oh, eu vou contar. O que eu acho que foi a parada que eu, eu olhei nesse filme e falei, putz, cara, esse filme pra mim tá sendo uma aula. Hum. Eu gosto de cinema, eu, eu escrevo. Eu escrevo, mas não escrevo, porque eu não tô escrevendo. Mas vou escrever, eu juro. E assim... Uma coisa dita pelo choque de cultura que a gente precisa de filme ruim, não é? Vocês lembram dessa frase? Se todo filme fosse bom, não tinha graça. <risos> sim, sim, sim lembrar, pra saber né? o que é filme bom. Cara, esse filme é exatamente isso. Agora, ó, eu paro pra pensar assim, ó. Cara, um filme onde tem péssima direção de atores... O vidente, Mais um filme menos. onde tem uma fotografia muito ruim. O vidente, <risos>
2: sabe?
3: Esse filme virou uma referência para mim, cara.
2: Efeitos visuais de uma cagada, Nossa, meu amigo. Nossa senhora,
3: 2007 é mesmo.
2: muito ruim. CG no, no caso é de cagada. É.
1: Aquela batida do Need for Speed High Stakes do Play 1.
2: Nossa, sim, cara. Quando ele entra no carro e incorpora Dominique Toreto. <risos> Meu, na minha cabeça fecha um queijo versus assim Com o Nicolas Cage de 60 segundos Que vai ser mais na frente Mas ele naquele carro, bicho, é muito ruim o efeito dele dentro <risos> do carro Você percebe que ele tá dentro de um Fusca, velho. E aí bota ele dentro de um Maserati Sei lá, uns carros assim, bem fudidão. É muito ruim, cara, muito ruim
0: Aquela, tudo muito ruim
1: aquela efeito cena dos troncos que Premonição 2 fez isso bem melhor Alguns anos antes
0: Parece que é um, um brinquedo <risos>
2: <risos> Sim Sim, sim, sim.
3: É o seguinte, eu toquei na fotografia e eu queria dizer que é o seguinte... Eu li ali, sabe, em um livro de cinema que dizia assim, ó... Fotografia em Instagram. Hum. Sabe que é o seguinte... É a fotografia desse filme. Sabe quando você bate uhum. uma foto e vai no Instagram uhum. e aumenta a saturação? Uhum. Sim. E o azul fica um azul estourado, a tua pele fica laranja, todo mundo fica tipo meu Trump. Bem, uhum. sim. sim. É a fotografia desse filme, cara. É muito engraçado. Porque realmente parece que é um filtro do Instagram.
2: Sim, sim. Era proibido entrar na gravação do filme se não tivesse olhos extremamente azuis. Todo mundo tem um olho que parece uma ou de gato, assim, aquela bem azulzinha.
0: E uma pele laranja, laranja, né? Todo mundo muito bronzeado.
2: Porque em Las Vegas faz um sol grande. Né? É muito estranho, cara, muito estranho. Faltou dizer, né, Rudy? O personagem, né, que o Nicolas Cage faz no filme esse cara que ele vê no futuro, mas aí tem uma outra função, né? Ele utiliza esse poder para outra coisa.
3: Então, obviamente, você pensa, eu posso ver o futuro. O que você vai fazer? Pegar a mulher! Fechar yeah. <risos> a sua crush, Mentalidades obviamente. Mentalidades
0: masculinas, né? É. O que
3: eu acho sensacional, que o cara mesmo prevendo o futuro, prevendo todos os movimentos da mulher, eu não consigo entender como é que essa mulher tá com esse cara.
1: Bicho, esse filme não é de suspense, mas esse, tem esse grande mistério aí, que é por como a Jéssica Bial gosta do Nicolas Cage. É muito
0: engraçado. Nesse filme, porque ele é Extremamente estereotipado Ao ponto de não Fazer sentido, tipo É uma das coisas que eu gostei muito É que as personagens femininas, elas Têm uma personalidade muito boa, eu achei Em relação uhum. aos outros filmes de conteúdo é claro. Tipo assim, naquela cena da, da cafeteria que chega o cara, é o estereótipo do boy lixo, é heterotope, entendeu? Sapatênis, que chega e fica enchendo o saco da mulher e, e abusando dela. E ela é totalmente empoderada, assim, tipo, cara, sai daqui, para de me perseguir, eu já disse que não. que você, você fica se perguntando, nossa, mas como é que eles mantiveram um relacionamento tão forte, né? Porque é o que dá a entender esse momento. Aí beleza, ela começa a se relacionar com o Nicolas Cage, em um ou dois dias ela está terrivelmente apaixonada por ele, porque é o destino.
1: Confia a vida dela a ele.
0: Exatamente, aí você fica, nossa, cadê aquela mulher que a segunda atrás estava <risos> morrendo de agoniado, porque tinha um cara que provavelmente tinha um relacionamento muito profundo com ela, que estava perseguindo ela, entendeu? Não faz o mínimo sentido. Uhum. Essa
3: mulher, a Jessica, eu acho legal, porque... é ela meio que... É Biel? Biel. Eu, só, eu só chamo de Biel, vai ficar Biel.
2: <risos> é porque tu falou Alba. Tem uma Jéssica ah, é... ah, Alba. Tá, desculpa, é, tem gente... outra Jéssica Alba, é outra, é outra atriz. O
3: que eu ia falar é que eu acho ela muito, sabe, o estereótipo do sonho molhado de alguém. Uhum. Por uhum. exemplo, ele conhece ela, ela é forte, ela é destemida. Aí do nada ela faz <risos> trabalho voluntário com a tribo indígena. <risos> e eu
0: fiquei tá onde viu isso,
2: <risos> Eu adoro a cena da treba indígena porque é o meu de moment favorito do Ai, filme. meu. Deus. Ai, não, não,
0: não, não, tu não vai falar, esse é eu o vou mesmo. Deixar,
2: eu vou deixar
3: o pra Giovana, eu vou deixar o pra Giovana falar. Não, vamos falar logo. Vamos ver se a gente tá pensando igual. Vai, Giovana. É,
0: é que ela tá conversando com os pivete, aí tem aquela uhum. típica cena. Quem é aquele? namorada, ah não, ele é só um é amigo, aí a criança nunca viu o cara na vida e fala hum, eu acho que ele gosta de você do jeito que ele olha pra você, aí quando ela olha pro quê <risos> ele tá com o cara, parece que ele soltou um peido às vezes <risos> ele é muito feio mas...
3: ah!
1: o foda é que vai direto pro um close nele, tá com a cara de os dentes pra fora estranho
3: Oh, cara. cara, eu acho sensacional Que ele tá tipo com a mãozinha na cintura Com um, um pé em cima de uma pedra Sabe, com a mão no joelho Com uma pose de,
2: de herói O sorriso meu de quem teve uma trombose assim, Meio torto, né cara? É muito feio, brother, é muito feio. Mancho,
3: se alguém olha pra mim e fala, cara, aquela pessoa tá afim de você, e eu olho, a pessoa tá me encarando aquela cara,
2: eu saio correndo.
3: Mancho, eu saio correndo, entro no primeiro ônibus que eu vi.
2: Mancho, tem um, um, uma cachoeira atrás dela, eu tinha saído correndo, eu tinha nadado, eu tinha nadado a cachoeira ao contrário, bicho, subindo a cachoeira tal qual o Shiryu, tá ligado? Pra fugir daquilo ali, cara.
0: E, e ela olhou pra esse cara e ficou tipo, caramba, ah, meu, é meu, é ele. É mesmo. É ele. É o de Chico que... Uma parada
3: que eu queria falar das atuações, que eu falo que é direção ruim, que é a Jéssica Bial, Biel. ou Biel, se você quiser falar <risos> certo, mesmo que ela tenha feito filmes mais ou menos, onde ela era basicamente a Gostosa, o estereótipo da Gostosa, ela é uma ótima atriz, só você ver The Senior, mas nesse filme, cara, ela tá especial, tipo. Por exemplo, nessa cena da briga do Nicolas Cage com o namorado dela, na hora que o cara baixa no Nicolas Cage e o Nicolas Cage dá uma desviada, a reação dela é, sabe aquele emoji que tá as duas mãozinhas na cara fazendo. <risos> oh meu Deus! <risos> oh meu Deus! <risos> cara, é muito ridículo, I'm so sorry. meu. Irmão. Are you okay? E tipo, eles vão para um motel, né, dormir junto e o Nicolas Cage, como ele é um cara galante, ele fala, não, atenção a cama, eu vou dormir no carro. Aí ela se levanta de madrugada, vai olhar. Ela olha pro Nicolas Cage, dormindo todo torto no carro. E faz um...
0: Au! <risos> <risos> Dá aquela fungada, assim. Isso tem explicação é
1: que Nicolas Cage sempre faz o casal com a moça bonita, né? Esse filme aqui, especialmente, porque ele produziu, né, gente? Talvez ele tenha escolhido era. a dedo.
2: Exatamente. Jessica Biel, ali, nos anos 2000, tava o quê? No auge, cara? Era o quê? Época do Blade Tr Trinity, né? Era. É. Uhum. Era realmente quando ela tava começando a aparecer, assim, na... nos filmes, inclusive. Acho que é uma coisa que a gente já pode colocar, inclusive, naquela listinha de filmes pra bater o bingo do Nicolas Cage quando a gente assiste os filmes. Tipo, correr parecendo que tá parecendo um pato. Sim. Ele Check. Feio. Check. Sim. Cabelo escroto. Sim. Check. Check. Casal sem química. Sim. Check. Acho que pode puxar uma sessão B... Aí, um ponto dois desse Casal Sem Química, que é a mulher dormindo peitinho cabelo do dele, né?
0: Sim, claro, sempre tem. Sim, acredito. sempre tem,
1: sempre tem.
2: Já é uma coisa que se repete, assim. A gente é já um pode prequisto. perceber que tem uns três ou quatro filmes. Se
1: não tiver, eu fico chateado.
0: É.
2: é. Você bota, assim, um ponto, mas bota, assim, mais meio ponto quando isso acontece, porque é o que aconteceu, por exemplo.
0: Falta um ponto nessa lista que você não colocou, que tem nesse filme, por incrível, é de Nicolas Cage, que foi a primeira cena dele, que eu fiquei, que porra é essa? Que é aquela cena em que ele prevê o assalto do cara Ele vai matar duas pessoas Aí ele vai tentar reagir Aí o cara assim, do very, do very nada Lança o assaltante
3: <risos>
0: Em cima de um cara nada a ver jogando, entendeu? Aí o cara só se choca assim na máquina E faz um cara de dor e cai Eu, Caralho, gratuito, velho O cara tá fazendo nada aí, entendeu?
3: Tá de boa, né? <risos> tá
0: de boa, você poderia ter jogado ele em qualquer canto que passado com
3: essas Gente, é o seguinte, a gente tá falando muitas coisas... Não vou dizer ruins, vou dizer questionáveis do filme, mas eu quero perguntar o seguinte. Tem algo que vocês gostaram, assim, de verdade? Que vocês olharam e falaram, porra, isso aqui tá legal. Alguma coisa?
2: Sério? Guilherme Moore tá S excelente, cara, como sempre, né?
1: Eu odiei Sério? a atuação da Juliane Moore nesse filme.
0: A atuação dela não tá boa, mas eu gostei muito da personagem dela da personalidade Nossa, dela. Pouca, porque...
3: é, eu acho ela mais FB. legal. Por que, Giovana?
0: Porque ela primeira, ela, é, ela é chefe de uma de uma investigação do FBI, entendeu? Segundo, porque ela tem todas essas habilidades que seriam estereótipamente masculinas, que é atirar bem, você ser uma boa chefe e tal. E ela não se abala em relação ao macho escroto. Nossa, tem uma cena, quase no final, que eles estão no confronto com aquela gangue lá. E aí, um militarzão todo bombado vai pegar uma metralhadora e vai tentar atirar na porta. E a porta tá semi aberta não tem ninguém. Ele fica, ah, eu não consigo ver nada. Enfim, me dá essa porra aí. Ela vai, passa dois segundos mirando, aí atira. Aí o cara cai assim muito caralho, bicho, tu é doido. Isso foi o de menos, né? Porque teve muitos momentos em que ela se demonstrou com uma postura muito bela entendeu? Claro que vindo a Julianne Moore, você fica... Tá, tudo bem, porque ela tem aquela carinha meiga e, e ela tem muitas, muitos papéis... Que não se enquadram nessa personalidade mas, porra, eu achei muito massa eu achei que ela brilhou
3: não. JP, você não curtiu um, dê um contraponto aí, por que você não curtiu
1: eu achei o personagem muito estereotipado do chefe de polícia mandão e, e chato pra caralho né, que <risos> eu achei o personagem irritante na verdade, é, tipo um outro personagem dela, por exemplo, que é o do Kingsman 2, que também é um personagem meio exagerado e meio irritante, mas lá tá legal, aqui tá, tá só não, não curtir, não curti, Eu
0: posso posso só discordar uma coisa Que apesar dessa estereotipação Eu não acho que chega tanto a esse ponto No quesito Ah, eu quero fazer uma versão mulher De um chefe masculino De departamento de polícia Porque ela demonstra muito A característica da... Eu esqueci o nome do... do... Puta que pariu Enfim, foda-se Mas tipo assim, o que dizer aqui? Ela demonstra muito características Entre aspas, femininas No quesito, por exemplo Tem aquela cena em que ele... Vai pedir pra assaltá-la Porque tá tendo uma entrevista em relação à, à amada dele, não sei o que E ela pensa duas vezes e ela libera ele Coisa que um chefe de polícia Do sexo masculino, estereotipado De polícia, não iria entendeu? Ia ser uma pessoa extremamente rígida E imparcial, mas ela em todo momento Ela foi parcial, não foi em todo momento Mas quase todo tempo ela foi muito Aberta em, em relação entendi, entendi. Não sei se vocês entendem o que eu tô
3: falando Cara, eu não gostei Porque eu achei que ela tá no automático. Eu acho que ela com tava precisando pagar umas contas. Acontece Sim. com todo mundo. Mas, cara, ela tá, sabe... Me dá o texto aí. Ah, tá bom, vamos lá. E faz a cena de qualquer jeito, sabe? Eu senti ela muito jogada no filme. Então o lance dela ser badass e tal... É legal até, tipo... É um estereótipo do, do chefão mandão da polícia? É, só que, tipo... Geralmente é um estereótipo masculino e aqui tem uma mulher, né? Eu acho isso legal. Mas, cara, ela tá muito nada a ver ali, tá? Você sente que ela tá ali só pra pagar, sei lá, a conta da luz, a conta do gás.
2: Com o dinheiro do Nicolas Cage, que foi ele que vestiu, né?
1: Sim. Tem uma, uma relação aí do personagem da, da, da Juliane Moore com uma coisa que eu achei muito interessante nesse filme, que é o quanto o, o plot dele... Se esforça pra fazer com que o Nicolas Cage seja muito importante. Porque ele hum. não é importante daquele jeito. Ele não é. Spoiler do final, a gente nem vê o que ele faz. Mas tem toda a mobilização da polícia, da, do FBI, pra pegar o Nicolas Cage. Pra, os, a gangue inimiga quer pegar o Nicolas Cage. Porque ele sabe que ele é importante. Mas a gente meio que não vê isso. Eu acho que
2: ele, como ator, ele não convence, tá ligado? Que Dessa importância dele, assim. Sim. Se fosse um ator melhor, assim, um nome jogado aqui, muito mais caro que o Nicolas Cage, por exemplo. Mas o Tom Cruise, por exemplo. Que faz duas coisas muito melhor, Ser protagonista e correr, né? Sim, porque sim, assim, sim. o Tom Cruise ele faz sim pra correr, né? ele diz, gente, eu tô afim de correr Beleza, traz uma câmera Aí ele faz uma missão impossível, né?
1: Só que agora eu quero correr em Paris Aí ele vai correr em Paris
2: Isso, exatamente Ele sai correndo, correndo, correndo O pessoal filma, correndo na, na montanha Correndo no... Enfim Aí o Nicolas Cage ele é um cara que não passa
3: isso Ele não passa essa confiança de um ator protagonista Fodão como o personagem pede Cara, eu vou discordar Porque eu acho que não existe ator no mundo Que faria o texto desse filme funcionar
1: isso é verdade Isso é verdade
0: O texto desse filme É muito Querendo ser tarantinesco E não conseguindo Porque porra É umas falas Muito mal porra É essa ah,
1: é piada mesmo. Do, do, do maluco zen <risos>
3: <risos> Sabe aquele teu amigo Que ele tenta falar Uma parada Mega inteligente Que ele não conhece ah, Só que nessa conversa Eu tenho dois Ele tenta dar Uma importância Uma fala uhum. Essa frase vai ser heróica Vai ser épica isso só fica ridículo, cara Porque o texto, o texto do filme é muito ruim Eu tô com o JB quando tentam falar da importância Do Nicolas Cage Porque é o seguinte, o, o
1: FBI O FBI O Biro Federal de Investigação, amigo
3: Aí chega a mulher e fala assim, cara a gente tem vários agentes pelo mundo A gente tem uma... Talvez nós sejamos a maior força de inteligência do planeta Mas vamos jogar tudo isso fora Porque a nossa única
1: esperança do mundo
3: É um mágico fracassado
1: Que prevê dois minutos
3: E tem um, uma graula na cabeça Cara, sério Ela falando isso pro chefe dela Eu fico olhando pro chefe dela e falei Cara, sério que esse cara vai falar assim não, é isso aí mesmo, hein, velho. Bora.
1: Aí, próxima cena, os caminhões saindo cheio de gente para o Nicolas Cage.
0: Eu achei engraçado isso, porque <risos> eles são da FBI e tem uma bomba que pode explodir a qualquer momento. Aí ela pensa, não, vamos gastar esse tempo pra achar o um mágico pra adivinhar onde é que tá essa bomba. Pra gente pegar a bomba e desativar. Não simplesmente ir na pegar a bomba e desativar, né? Porque é a melhor solução, inclusive.
3: Colocar todo, todos os nossos homens para ir para o campo e, e investigar? Né, para quê? Chama o Nicolas Cage. Chama o Nicolas Cage okay. que ele resolve. Pensando <risos> em voz alta, agora <risos> eu acho que faz sentido. <risos> eu faria a mesma coisa. Né não, não? Você teria um podcast chamado Bomba? <risos> não. Atômica. Você teria um podcast chamado Nicolas Cage. Você teria um podcast chamado A Gente, é, sei lá, 14? Não, <risos> <Do> bem <FBI, risos> não. Claro que não. Peraí, peraí. Moço da FBI que tá escutando essa gravação. A gente gosta de você. Dá tchauzinho pra ir no é webcam, mesmo? gente. Relaxa. Só que a gente gosta Oi, mais tchau. do Nicolas Cage. Ei. Ei. só
1: queria dizer que eu, eu dei tchauzinho mesmo e... Eu tenho adesivo no webcam, mas eu dei tchauzinho mesmo assim.
2: Eu também. Fiz, eu fiz a mesma coisa, a mesma coisa que você já tá vendo. Sobre a Janine Moore ainda, voltando um pouquinho a minha opinião sobre ela. Ela é uma das coisas do filme que eu particularmente gosto, porque é a coisa que eu vejo ao filme que eu sinto que é o que sobrou da avacadação que fizeram com a obra do Felipe K. Dick. Eu não cheguei a ver, a ler o conto, mas tem alguns elementos ali que eu acho que ainda sobrevivem, por mais que o pessoal tenha, tenha tentado cagar tudo possível. Por exemplo, a Júlia Moura, eu gosto, eu gosto da personagem dela. Eu acho muito interessante a ideia de uma célula terrorista multinacional. Não são árabes... Clássicos, não são comunistas clássicos, ou pelo menos só um deles é russo. A gente tem vários personagens que falam várias línguas e tem essa célula terrorista que a gente não sabe de onde vem, não sabe o que quer e sabe, só sabe que quer é explodir essa bomba. A gente tem os poderes do Nicolas Cage, que eu acho que tem alguns momentos, por mais que seja o Nicolas Cage, e é assim, pra quem tá ouvindo a gente, tem 30 Nicolas Cage ao mesmo tempo numa cena, viu gente? Então tem que ver o filme porque é
3: isso que importa. Não... Caraca, peraí, peraí, calma, só um ponto. Só um ponto, só um ponto. ou como o destino faz sentido. Eu falei de Naruto lá atrás a gente aí. viu o Nicolas Cage. Usando o junte dos Buxim. clones, cara Não é à toa que Kage Bushing tem
2: Kage
1: Eu tava, eu tava guardando essa merda pra usar no... Porque tem queijo no nome, seus arrombados vocês roubaram
0: É onde tem queijo é no nome, Exatamente né? Ele começou a fazer uma repro... reprodução assexuada, assim, do nada do porra é isso, meu brother?
2: Só na base da meiose viu, amiga?
1: Inclusive Só... De... o queijo é uma própria meba, né, velho?
0: Porra, é... Foi assim, o cúmulo do ápice do... Não, esse... Ficou super alacalhado, né?
2: Pois é, mas eu gosto disso, sabe? Eu acho bacana, porque se você tomasse por base Que um personagem ele consegue ver dois minutos no tempo Ele vai ver várias possibilidades de futuro, né?
1: Mas então, essa cena é o que pega o poder dele E estica ao máximo Pra ele não fazer nem, nem sentido nenhum Porque aquilo não faz sentido Pelo que a gente entendia do poder dele, sabe?
3: Estica a baladeira A cena é, que ele vai caminhando diante das balas não faz sentido. Mas se ele consegue ver todas as possibilidades nos próximos dois
2: minutos, ele não pode desviar de balas?
1: Ele não vê todas as possibilidades, ele vê uma possibilidade. Esse é o um negócio. Só que no, no meio do filme ele decida que ele vê tudo.
3: É exatamente isso que eu ia falar. Eu, eu ia perguntar pra vocês se vocês tinham entendido como funciona a mecânica dos poderes de do Nicolas Cage. É, é, no começo Eu falei. teve simples. uma hora que no começo eu falei, hum, tá bom, faz sentido. Lá pro final eu tava tipo, cara, como assim, cara? Riscaram as regras do jogo? Vira o overpower, cara.
0: Mas ele não, não meio que dava uma digievolução nos poderes dele quando ficava perto da menina e a mulher não tava no mesmo estabelecimento que ele.
1: Hum, é, eu também tem meio que isso, né? Mas sei lá, eu achei, achei esticadão. Né?
3: Se tá no mesmo estabelecimento, qual, qual é esse parâmetro de aumentar o poder dele? É, é tá um, algum tempo de distância? Porque, tipo, eles estavam no mesmo país, saca? Isso poderia já aumentar é, <risos> o não tem
0: como defender.
3: Não fica claro.
1: E por que, que ele tinha visto ela antes? Ele nunca tinha entrado em contato com ela.
0: Né? Sim. E por que, que ela em específico aumentava os poderes dele? Porque é o destino, É o poder do amor. Porque é o destino. É. Gente, vocês. Não pegaram essa
2: aí. Menos o poder do amor.
1: Três fudidos, né, PJ? só você. Só você que tá feito na vida no amor, hein?
2: Conversa isso, eu amo vocês, isso é que importa.
3: Nossa. Como
2: diria as meninas super-poderosas, só, 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 só o amor, só o amor faz o mundo andar, gente. Então, tá lá. Vocês que não querem vir. Gente, tem mais alguma coisa que alguém queria pontuar? Ah, tem uma coisa que eu quero pontuar assim, cara Que porra é essa? Que a galera, que filme que tem tempo A galera insiste na... numa Priquita de relógio de ponteiro Vê hora em relógio de ponteiro Negada, é péssimo, é muito difícil De vez em quando você tá com o relógio de cabeça pra baixo De vez em quando você tá com o um velho abassado. Compra a porra de um relógio caça é a prova d'água Falseta centro, na é. feira, mais perto da tua casa Por cinco conto e volta na porra Caralho, que ódio, meu irmão Eu fico tão puto, caralho Pega a porra de um celular Gente, ali já tinha Motorola V3, galera. Tinha Nokia 1100, <risos> já dava para ver a porra do relógio ali. Relo, Tem que moto. ser nada, caralho, de relógio de, de ponteiro. Eu fico puto com isso, cara. É muito difícil ver a hora no relógio de ponteiro. Caraca, o PJ tá puto de verdade. Eu eu nada, agora é Deus.
1: Mobilização nacional contra o relógio de ponteiro dia próximo sábado.
2: <risos> no meu governo, não vai ter relógio de ponteiro. Nesse
0: candidato, tá tá só falar uma última coisa. Quando o Nicolas Cage, ele... Foi preso pelo FBI e botaram aqueles ganchos no olho dele Aí eu lembrei do Laranja Mecânico que, que o Malcolm McDowell Ele prendeu as pálpebras e ficou tipo cego por duas semanas Eu fiquei, caramba, o Nicolas Cage não ficou cego por duas semanas com, com esse negócio? Como que ele aguentou isso?
3: Não só não ficou cego, como depois saiu dando porrada na galera
0: com os
3: cage, né? Dadas essas pontuações, eu queria pular agora para os Cage Moments que ainda existe. Uma coisa que Giovanna puxou lá atrás que Nicolas Cage é produtor e eu vou destacar aqui o meu Cage Moment que é o seguinte. Na hora que ele leva um soco do ex-otário da Jéssica Bial, eles começam a conversar rola a ceninha de oh uhum. meu Deus, meus, meus lábios estão cortados, né? Uhum. Uhum. Oh, preste atenção, você ouvinte, eu tô falando com você agora, tá ouvindo que tá escutando todos os Nicholas, maratonou, tá com tudo em dia na cabeça, você, você lembra, você lembra de uma parada, que eu vou já retornar. Nicholas Cage puxa a boquinha, aponta pra um dente e fala, eu tô sem dente aqui, por acaso? E ela fala não. Hum. E se liguem, lembra do Bird? Ele arrancou os dois dentes da boca pra interpretar o personagem? No. E ele aponta pro dente que ele arrancou. Nossa. Oh, Só é tem uma explicação possível. pra isso,
2: amigo Cageverse
3: Cageverse Birdies, A E outra parada Sabe o número de mágica que rola Que eles chamam uma mulher asiática pro palco você sabe quem é aquela mulher?
0: Não, não sei É a
3: ex do Nicolas Cage Eu esqueci ah, o nome yeah. da moça agora uhum.
0: Ai, meu Deus é,
2: Acho que o Kim, o Kim Coppola O Kim vem do nome dela, inclusive É?
0: Oh, olha, olha Olha, espera aí
1: Pera, Quem é a Kim Coppola?
2: O, o, Nicolas Kim Coppola, o nome? Kim é dela Vem dela, eu acho
3: Ah, olha só que louco O nome do, que, do Nicolas Cage é
2: Nicolas Kim Coppola Ok?
3: Não, acho que ele nasceu
2: Não, assim. o, Ele foi casado com a Alice Kim De 2004 até 2016 Tô vendo aqui na Wikipedia E o ah, Kim, ele assimilou Caraca, olha caraca
0: aí. que louco Gente. Olha Nossa. aí Que é diverso mesmo
2: Eu quero acreditar que
3: sim Agora. Se não for, foda-se. É o de JP, você tem mais algum queijo Moment? Tenho. Ah, só, só explicando o Cage Moment, que você que é novo ouvinte aí, é o momento que a gente destaca o supra-sumo de Nicolas Cage do filme, tá certo? Vai, JP.
1: Quando ele tá lá no, no, na pousada com, com a Jessica Biel, é, ele de vez em quando ele solta umas frases aleatórias, né? Tipo... A piada do, do, do não sei o que vem Tinha é... Não, porque o, o filósofo não sei o que Definiu a beleza como não sei o que Essas porra aí é o que é de moment, que, que Vai tomar no cu o Nikosuke Macho, pelo amor de Deus aí, aí ele faz mágica do nada às vezes também né até essa, essa porra aí que, que ele, ele insiste em lembrar a gente sim, que, sim. que ele é um mágico Não precisa, cara Tu tem um poder, um <risos> super poder do caralho Tu fica... <risos> Fazendo mágica
2: Tem que defender a categoria
0: Eu achei genial Da cabeça dele De pegar uma pedra Do Grand Canyon Aí chegar assim Eip Vestir <risos> Deixa eu fazer aqui o um truque Aí transforma Segura
2: um aqui essa pedra.
0: <risos> transforma o um calango Feliz animação Caralho Transforma em dinheiro Transforma em um, um Beyblade Sei lá mas um truque
3: <risos> um <risos> é. Me dá um Hot Wheels Cara <risos> Eu lá quero
2: porra de Pokémon, filho de rapaz O quê? O quê?
3: É praia Eu não
2: lembrava dessa cena É muito triste, cara Se tu tá
3: olhar o Pivete, ele fica com o cara triste ainda, desculpa Eu ficaria. O cara com é triste O Pivete
1: não esboça a reação
3: Aquele grupo de crianças são os piores atores meninos da história do eu cinema
0: Eu acho que ele you. <risos> oh, realmente? olha é por quê?
3: Eu acho legal é, é, é o som de surpresa Que eles mandam Uau, um... Oh,
0: oh my God.
3: <risos> É ruim, é ruim
2: demais
0: Eu queria que O meu crush olhasse pra mim do jeito que o Nicholas Cage <risos> Olha pra amada dele Quando ela entra no... Ele escaneia Toda a alma dela entendeu? Ela dá um espaço e ele fica assim Acompanhando o espaço dela Eu queria muito que meu crush me notasse <risos> Dessa forma
3: Poxa, crush.
0: Why don't you notice me?
2: Vai, PJ. Tem dois queijo de moments que eu acho que é interessante a gente pontuar. O primeiro, toda vez que aparece sem blusa, é uma coisa muito interessante a gente perceber, como a própria Giovanna falou, o shape do corpo com aquele invólucro de brombio ao redor do peito com a falta de cabelo na cabeça, assim, né, é muito engraçado, é um contraste, você, é sério, se o filme fosse metade da tela, assim, se você assistisse o filme da metade pra cima da tela, ou da metade pra baixo, seriam dois atores diferentes, você não consegue assimilar, e o outro que é de momento que além de todos que a gente já falou, o momento do Dominique Toretto, né, dele no carro, um momento desse triste, dessa troca de olhares, eu gosto muito quando ele chega naquele, naquela casa daquele velho, que, só, que não serve pra porra nenhuma, né, que é aquele amigo dele.
1: É um velho que existe, né? Verdade.
2: É um velho, que, um velho que tá lá, sendo velho. E ele vai fazer a barba. Aí ele passa a gilete e tira toda a barba. Mas não tira. Vocês viram que ele continua não. com barba? <risos> tipo, ele passa a tira lâmina espuma. e só tira <risos> o creme de barbear. A barba continua... <risos> nada acontece o feijoado que dá ênfase
3: ao cara fazer a barba temos duas cenas que ele para para fazer a barba e cara. não faz por que não faz porque ele passa ele e tipo, nada barba, acontece feijoada assim continua a barba lá tá ligado tipo eu só acho que esse filme é merecia assim um remake
2: com atores melhores e efeitos visuais melhores
3: pois é gente agora vamos pular para a próxima parte aqui vamos dar notas vamos classificar esse filme com números temos a nota do filme como filme normal sabe padrão a nota e nós temos a nota do filme como palco como holofote para Nicolas Cage. Eu queria dizer que o seguinte: eu falei um pouco mal do filme, eu acho, mas ele é um filme que ele diverte, cara. É Sabe divertido. aquele filme, famoso filme BB, de bom passa na sessão da tarde, você senta e se, se teste ali. Ele é bem passado. Só que o problema, cara, é que ele é muito medíocre. Ele é muito, 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 muito medíocre em todos os aspectos. Por exemplo, a primeira, uma das primeiras cenas é o Nicolas Cage fugindo do cassino. E essa cena é feita pra você ver como o Nicolas Cage é poderoso e como ele vai se desviando da galera e como o pessoal fica impressionado, como oh, ele isso. consegue fugir. E tipo, é uma cena cheia de corte, é uma cena que não tem, não tem ritmo, você não sente uma sensação de uau, sabe? Aquela cena que te empolga. Sabe? Eu fiquei pensando, imagina essa cena sendo dirigida por um Brian De Palma e ele olhando pra aquele e falando, vou fazer um plano de sequência igual eu fiz em Snake Eyes. Uhum. Um cena toda coreografada em plano de sequência pra você sentir que realmente o poder do cara é impressionante e no final fica só, sabe corte, 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 dá uma um geradinha pra lá, uma geradinha pra cá e sabe, não empolga, é um filme que não empolga em nenhum sentido, a música é inexistente, a foto fotografia é de Instagram, as atuações são meu Deus, né em todos os sentidos ele, ele é medíocre então pra mim é um filme nota 3 Hum. Caralho que é, um, um é, é uma porra. <risos> Só que, como o filme de Nicolas Cage, eu acho sensacional. Eu acho que é um filme de estudo. Eu acho que é um filme necessário para você estudar. Sim. Esse filme era para estar no Enem nem nem Tá bom. Então para mim é 10 João Paulo.
1: Roberto Rodinei Espera
3: <risos> <Pedro> para gente... <risos> <risos> Roberto
2: Redney. É. Fala, mas. eu posso começar a te chamar de deixar de chamar de Roberto Redney e começar a te chamar de Roberto Roberto Rusty James? <risos>
0: James, James Gostei sujo. Essa
2: <risos> piada é do podcast pra <risos> passada Sim, mas eu queria fazer agora Pra dar um
1: pote twist tá eu, vou, eu vou dar minha nota aqui ó. Ok o,
3: não, não, eu tal, qual, tal
1: qual o Rudy, eu achei o filme medíocre Só que eu faço sentido E medíocre pra mim é 6, não é 3 né, né? Porque eu não tenho muito a falar não Eu já falei que eu tava dormindo metade E do meio que não entendi muita coisa Mas o que eu vi Eu achei muito bom não
3: então quer dizer, JP, como filme é 6 é e como filme pra dormir é 10.
1: Como filme pra dormir é um 10, viu? Olha, devo dizer. E, e como filme não de de novo meio. Porque o bicho tá daquele jeito que a gente gosta, que a gente ama. Daquele jeito que a gente estava pensando quando começou a fazer esse podcast.
3: É daquele jeito que a gente estava com saudade, é, vamos é admitir. É filmes como é
1: esse que a gente grava isso aqui. A gente, a, gente grava, <risos> a gente grava sobre filme bom, só pra completar a tabela, né, cara?
2: É porque são os, os, os que tem menos quantidade, né? Ou são os que tem menos,
3: então...
1: O ruim é o que constrói a base desse podcast.
3: Que mensagem bonita. Eu, eu gostei. Eu gostei. Inspiradora. PJ, apenas vá.
2: Eu achei o filme divertidaço. Eu realmente assisti, assim, intertido. Rindo? Pois ruim. Mas eu, assim achei muito bacana. Gostei muito, como eu falei, de alguns elementos do filme. O problema é porque é pegar os elementos e quiseram fazer o filme, né? Podia deixar os elementos separados em assim. Eu queria pontuar só que esse filme é de um diretor chamado Lita Mahori. E é o terceiro filme de uma sequência Incrível Em que ele dirigiu 007 Um Novo Dia Pra Morrer Meu Deus x 2 Meu viu? Deus Caraca. E ele fechou a trilogia Do sucesso da vida dele Com o Vidente Então assim Eu acho que ele foi só Acendendo
0: Ele fechou com chave de ouro
2: Por isso eu peguei referência Do Dominic Toretto De Vin Diesel
1: A trilogia do acidente de Trânsito Aquela coisa que é ruim Mas você olha Você fica vendo
2: <risos> Essa... <risos> exatamente a famosa barruada.
1: a trilogia da barruada. é isso aí
2: <risos> e assim, como eu achei o filme divertido tiveram realmente muitas coisas do filme que eu achei interessante, eu vou dar um setzão honesto,
3: para passar na vocês nota são muito, vocês são muito bonzinho, cara
2: <risos> adorei, nota 1
0: <risos> excelente, nota 0.5
2: sim, e Nicolas Cage, amigo eu dou um 10, cara, porque não tem como assim merece, é Nicolas Cage assim, sem gritar, cara ele grita pouco nesse filme assim ele, ele explora outras facetas do Nicolas Cage que a gente aprendeu a amar
3: cara, é, um, é o cara mostrando versatilidade em ser ruim, sem cara. dúvida,
2: cara é o tipo do filme, <risos> bro, é que bom, você cara. olha e você pensa, caramba, o cara vê dois minutos no futuro, o cara tá sendo perseguido pelo FBI, e você percebe que a coisa mais inverossima do filme, é a mulher gostar dele, é cara
1: é isso
0: mesmo. A Jéssica Biel, né? Como isso
2: é Nikos Cage? Não é. Isso é muito Nikos Cage. Biel. E aí é 10 anos. 10 anos dos brothers.
3: Verdade. Giovanna, pra encerrar aqui.
0: Olha, eu vou concordar com o nosso amigo PJ, porque, apesar dele ser um filme ruim, com atuações ruim e toda uma parte técnica ruim, o plot dele me, me atraiu e me manteve até o final do filme. É, assim como o Cage, porque enfim, mas esse já é outro nome. E eu gostei muito das, da representatividade feminina do filme. Foi transpado, foi, mas aconteceu, entendeu? Melhor do que ter aquela velha mulherona gostosona que só é salva e é isso. É. E eu dou um set, cara. É um setzão, um número perfeito, entendeu? High five. Ups. É o número de dias que Deus criou o mundo, entendeu?
3: Verdade. Muito bonito.
1: <risos> é o número de minutos que eu precisei pra começar a dormir.
3: E como o Nicolas Cage, Giovanna? Você qual é a nota para Nicolas Cage?
0: Olha, assim, na, em toda a minha vida, sabe, eu nunca me senti tão molhada, <risos> entendeu? Em ver. Vê um cara tão galanteador, tão sexy, <risos> ele tem a palavra na ponta da língua, sabe? Ele sabe conquistar a mulher. E <risos> ele tem um bronze no ponto, sabe? Ele tem um peitoral top. Assim, ele consegue paquerar a mulher de uma forma extremamente seduzente, entendeu? Então, Sim. eu vou dar 15 pro Cade, porque eu realmente... Caralho! Eu realmente sou, Eu saí deste apaixonada por Nicholas Cade, entendeu? Porque não tem como você Muita não merda. dar um nota, entendeu? Melhor que isso. Acho absurdo inclusive
3: gosto muito que a gente tá, concordou que o filme é bom e bosta, cara. É, é o supra-sumo desse tipo de filme. É. A nota oscilou. No entanto,
2: os nossos corações, ele tá num, num patamar só dele. <risos> nosso liame
3: objetivo
2: tá igual. Mesma coisa. A gente tá de uhum. mãos dadas, esse filme tá no meio, assim.
1: Dentro de um pentagrama. Na
0: realidade, paralelo tá mesmo. Temos nota,
3: JTP?
1: Temos nota, como o filme foi 5.7, que ele não foi amado, mas também não foi adiado. Ok, justo. Mas, mas como um meio de fomento ao Nicolas Cage, foi o nosso novo recorde, passando o 10.2 de O Beijo da Morte, chegamos a, 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 nota, a nota incrível de 11.1 <risos> para Nicolas Cage.
3: Meu irmão...
0: Não, convenhamos, convenhamos, ele mereceu, gente. Porra, porra. Eu
3: concordo, concordo que ele mereceu. Ele merece... Ele merece. Eu acho que eu preciso de uma pausa. Vamos pro próximo bloco. <risos> Voltando Eita. para o próximo bloco agora. O bloco que eu tenho o melhor nome de todos, que é só porque tem queijo no nome onde nós indicamos uma coisa, só porque tem queijo no nome e a pessoa que vai indicar agora é o PJ. Eu mesmo. Gente, vocês já pararam para pensar que talvez existam
2: fãs de Nicolas não. Cage nos ouvindo nos outros países de língua portuguesa? Oh,
0: meu Deus!
3: Caraca, não, de verdade, é de verdade isso, não, não pensei. Na verdade, eu não sei como tem gente escutando isso aqui. <risos> Nem aqui, né? Sinceramente. Nem aqui, do lado, né? Nem aqui na casa ao lado. Mas obrigado, tá continue escutando. Se não escutar, bem no baixa é pra me dar o download. <risos> Pois é, e aqui,
2: caso você seja de alguns outros países do, do lobo, caso esteja alguém ouvindo aí de Angola, fica aqui o nosso abraço para os nossos ouvintes na, em Angola. E vocês sabiam que em Angola tem um município não chamado sabia. Nambuangongo? Nunca ouvi falar disso, né? Eu também não, também não sabia. Não. Até a Wikipédia me mostrar. Que fica o nosso beijo para todas as comunas, as comunidades que fazem parte do município de Nambuangongo, né? Aqui a gente chama de bairro, lá eles chamam de comunidades. E fica aqui o nosso abraço para o pessoal da, da comunidade de Gongo de Canacassa, de Mucha Luando, que Zala e de Cage. Fica aqui nosso abraço <risos> pro pessoal Boa que boca. mora na comuna na comunidade de Cage lá no município de Nambuongo Nambuangongo, na querida Angola.
1: Eu vou chutar que não não se fala Cage, mas eu aceito.
2: Kage. Com
3: certeza não. Você deve se chamar Cage, mas fica assim Muito nosso Kage. agradecimento. O Cage é, o, Kage é, o Kage, ou enfim qualquer coisa. Tu falou beijo pros comunas, eu pensei que a gente ia beijar o, sei lá, o Zamiliano, beijar o, o, o olha,
2: João, o João olha, Carvalho. A metade da bandeira <risos> da Angola é vermelha e tem uma estrela amarela, então, então assim. Então, sinal. Não quero dizer nada, hein?
3: E eu sou muito afim de beijar o João. Fica, Fica aí o aviso pra internet. E pra ele? Mais uma vez, agora eu tô mais calmo, eu tô mais sereno. Eu queria calmamente convocar esse momento do Jabás, onde a gente vai falar o que mais a gente faz por aí, onde você pode nos encontrar. Eu queria pedir pra quem começar aqui é o PJ. Eu? Eita! Pega surpresa? Gente,
2: o HQ Esse Roteiro, podcast semanal, que também faz parte agora, é um podcast irmão ah. do podcast Nicolas, já que também faz parte da RIPA, da Rede Radex Produções Associadas. Toda segunda-feira tem HQ Esse Roteiro novinho, discutindo, pensando e refletindo sobre a, a belíssima arte das histórias em quadrinhos. É isso.
1: Da banda desenhada.
2: A bunda desenhada? não não. Assim é chama? a banda, né? Aí depende da banda da bunda, né? É, é o seu, seu é. secretário.
3: A, a HQ sem roteiro, pra quem é distante, pra quem é próximo é, é a HQ sem roqueiro. Exatamente.
2: E pra quem é de outros países de língua lusófona, tal qual Portugal, é banda desenhada sem guião.
1: Gostei, gostei. BD Achei sem guião. Gente.
2: BD sem guião.
3: JPC quer fazer o Jabás o que eu faço pra você dessa vez?
1: Hoje eu quero porque é importante, porque estamos em casa e... nova. As pessoas que Não conhecem a gente Quem somos nós? Roberto Rodinei Nós somos <risos> e Nós somos Eu sou, né? Não sei. não sei Não sei se vocês são Mas eu sou Eu sou JP Eu já gravei alguns Iradex Podcasts Já gravei sem fim E eu, eu, eu faço parte do Podcast Agnaldo Indica Agnaldo E eu faço Eu faço uma página De, de música de videogame Que se chama Todo dia uma música de videogame, de videogame Diferente no Facebook E todo dia VGM no Twitter E todo dia VGM no YouTube E... E eu gosto de pizza
3: Muito bem Eu gostei dessa chamada Mais filosófica E eu vou dizer que Quem sou eu? Eu sou Roberto Rudinei Pacatubano. Que isso é importante Ser dito Orgulho, Orgulho né? Tem que reconhecer Você pode me achar no Twitter Como arroba rudilonia Aqui no próprio Dadex, Eu também já participei De alguns episódios Já participei de... Acho que eu participei de cinco. Participei nos negócio aí. Também escrevo, tenho algumas colunas que eu espero que nesse momento estejam ativas. Eu tô me cobrando no futuro. <risos> Fica essa mensagem pra posterioridade. E também tô lá no Agnaldo como o JP falou, que a Agnaldo é top. E pra finalizar, Giovana, quem é você na fila do pão?
0: Eu sou o seu sonho. Ah!
3: Boa! Hum. boa.
0: Então, meu nome é Giovana Magda, eu sou a Agnalder, pra quem não sabe. Ah! Uh. E eu sou host do Molho Show de Podcast, também idealizei esse projeto, graças a Deus, onde a gente debate e critica temas polêmicos é, nas, é, nas histórias em quadrinhos japonesas com a demografia para meninas e para mulheres, no caso, chojos e vocês. E a gente tá no Instagram e no Twitter, arroba molhochojo. Se você quiser mandar uma carta depois de ouvir os nossos episódios, você acessa o Chojo, pdc, arroba, A gente está aumentando o nosso conteúdo, a gente está planejando várias coisas para crescer o nosso projeto. É isto, eu acho. Meu, meu arroba é Gioves Magda, vai estar tá nas discussões. E. Eu gosto de
3: sushi. Mas, gente, vamos agora para um momento de maior tensão. Um momento que oh, eu sei Deus. que PJ fica se coçando pra chegar. Okay. Que é o momento do sorteio, onde a gente vai escolher o próximo filme a ser debatido aqui. Okay. O próximo filme a ser analisado aqui. Então, a pessoa que tem essa missão importantíssima é Giovanna. E Giovanna, se garanta, vá.
0: Apertando aqui os mecanismos...
3: Medo. Gira a manivela...
0: <risos> NA, esse já saiu, vou apertar de novo
2: Eita, caralho
0: Então, o número que foi sorteado É o 2 dois, dois? Cardias Estudantis Meu
2: Deus. Caralho
0: O papel é do papel De Nicolas Cage é o Brad Butt E é o diretor de M. Heckerling Heckerling
3: Cara, eu tô muito feliz. Agora a gente foi no primórdio dos primórdios dos primórdios. Foi, é quase como se a gente estivesse pegando o bebê Nicolas Cage nos braços agora. Vocês hum. assim. estão sentindo isso? Tu então é literalmente o pré-Nicolas Cage, cara. Que nem se chamava assim. Pois é, gente. <risos> é isso aí. Até a próxima semana. Agora eu quero que todo mundo desse um tchau sincronizado.
1: Tchau. Em
3: as 2, um vai. Ouçam os
1: outros episódios. Tchau. Você tchau. tchau. Tchau.